0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家带来一篇来自于 UISDC 的文章：为什么常见的五星评价系统充满偏见且不靠谱？译者是陈子木。如何提高单位的服务质量，提高服务人员的工作积极性？是摆在单位领导面前的一个迫切问题。为了提高服务人员的服务质量，提升服务顾客满意度，开发出服务评价系统。评价系统的开发能够帮助顾客办理完业务之后，请顾客对服务人员的服务质量进行评价，方便管理者对服务人员的服务质量进行统计，促进企事业单位改进服务，提高客户的满意度。但是，结果真的可以达到预期的效果吗？作者经常喝咖啡的一家咖啡馆，在 Google 的评分系统中只有三星，尽管它是这个城市中咖啡做的最好喝的非星巴克咖啡，原因仅仅因为有两个差评。很多公司只生产某些产品，因为它的这些产品，十年前曾经在亚马逊上获得过很多五星好评，而作者的 Uber 评分。仅仅只有 4.7 分，唯一的缺点就是和乘客缺乏沟通，因为全程只会说“你好”“谢谢”“再见”，如果有需要，可能会补充几句小贴士。对于司机而言，如果不小心碰上一位情绪暴躁的乘客，坐在后座猛抽烟，司机提示一句“请勿吸烟”，可能就会带来一个一星差评，然后接下来一个月。就得花大量的时间接单，然后获得好评，来抹去这个差评所带来的负面影响。这就是作者总结的滞后效应。绝大多数的反馈和评论其实是缺少思考和理智的评价的。这个过程应当花费更多的时间来斟酌和回复，而不是留下一个简单的数字。英剧《黑镜》中每个人之间相互打分的情况正在成为现实。或者他已经成为现实了。见多了这样的事情，稍加反思，我们就会意识到，其实很多时候这样评分所呈现出来的是一种简单粗暴的反馈，它并不适宜每个人。为什么呢？因为人类原本就是情感驱动、极为非理性的存在。有这样一个案例，有一个哥们面对 Uber 司机，服务再到位也只会给四星，原因是什么呢？根据他的说法，只有当司机在我面对生命最危险的时候，比如重大车祸或者恐怖袭击将我拯救出来，我才会给他五星好评。所以呢，给这些普通的司机四星评价，因为他们不值得我打五星。我们想从包含了大量非理性评论的评价系统当中寻找一个理性答案的时候，这个事情原本就是不合理的。所以有人提了这样一个问题：我们应该要求客户对我们的公司进行评价吗？对于这个问题 ，Yelp 上有人这样回答：最好不要。那些真正从产品中获得愉悦感并写下一段好评的用户，和那些用用好评换取折扣的用户看起来很相似，但是实际上压根不是一个群体。坦率的讲。绝大多数的企业只想从那些对他们感到满意的客户征求意见和评价，而不是从不满意的客户那里听取反馈。随着时间的推移，这些经过自我选择的评价会对企业和商业决策产生影响。更直接的说，就是偏见。而那些相对精明的用户，在几里以外就能闻到偏见的味道。如果你那些从各种非自然渠道。而得来的好评，被 Yelp 给过滤掉了，请不要感到惊讶。用户并不总是对的。我们总说要打造伟大的产品和服务，但是观察用户的行为比听他们说话更有启发性，看他们在做什么，而不是听他们在说。问卷调研中也存在类似的问题。面对问卷，很多用户给出的答案简单而直接。你是一个慷慨的人吗？很多用户回复的是：“当然是啊。”无论问卷形式是是和否，还是采用数字1到10评分，或者是五星制，结果呢，大多相似。用户会很大程度上倾向于高估自己的重要性。那么，我们为什么还要使用评分系统呢？既然评分系统存在这么多的问题？那我们可以不用它吗？其实评分系统是一种沟通方式，在我们购物、阅读或者消费的时候，评分系统是一种社会性的参考和证据。同时，很不幸的一点是，这是一种相对原始而开发不完整的沟通形式，其中包含了人类天生的缺憾。另一方面，我们依然使用五分制的评分系统。是因为人天生就有惰性，这种评分方式足够简单，正好迎合需求而已。每个人都这样做，我为什么不这样做呢？这是一种常见的逻辑，而另一种常见的逻辑则是 ，Facebook、Google 和亚马逊这样大企业都这样，我不认为大企业会出错。这种跟风的行为让我想起了另一个有趣的故事：一名警察。看到一个醉汉在路边搜索，于是上前询问他丢了什么。醉汉声称他钥匙丢了，于是警察陪着他在路灯找了好久。由于钥匙一直没找到，警察忍不住问了一句：“你确定钥匙是在这里丢的吗？”醉汉没有多想，直接回答道：“不是这里啊。警察就非常惊讶：“那你为什么要在这里找呢？”醉汉理所当然地说：“因为这里有光啊。”这个故事当中所潜藏的含义不止一重。如果你对于问题追索的不够深入，你的决策很大程度上会受到社会和人群的影响。这种影响会非常深入，并且在很多时候你自己都不一定能察觉得到。就像刚才那个跟着醉汉一起在灯下寻找不存在的钥匙一样。类似五星评价这样的评价系统，直到今天依然广受欢迎。另外一个原因是，它能够量化，并且似乎能够提供某些可供参考的逻辑。我们还应该相信这些评分系统吗？有一个很好的案例，就是 Facebook Messenger。我每次使用它打电话之后呢，就会非常讨厌的弹出对话框：“这次通话你要如何评价？”我总会给他留一个一星评价。首先，因为它是 Facebook 的产品；其次，它每次都会特别烦人，在通话结束之后弹出来，我还得多按两下关闭它。但是，当人给出一星差评，并且没有留下详细的反馈内容的时候，你会怎么理解这个一星呢？即使有人留下了反馈和评价，整个系统中 90% 以上的内容基本是简单的情绪反馈。而在打完电话之后，所带来的情感波动有多少是来自于电话那头的人呢？又有多少是来自于通讯 APP 本身呢？当这种情绪在更加主观的翻译成为一个数字，这种翻译方式，人和人也千差万别的，将人类情感转化为原始粗糙的数据，比如数字评分和星级，然后希望从这些原始的数据中。挖掘出改进产品的合理方案，也许真实的人类情感比这些数字还要更加合理。现在我们应该做什么呢？我们可以改进整个评分系统吗？当然可以啊，但是简单的修改规则又能走多远呢？我们有可能很快就遭遇另一个源于人性的缺憾，所以，相对于立刻马上修改评分系统，更重要的。是了解用户与人性固有的缺憾，最终能够对产品、企业产生破坏影响的东西，其实往往只有很少的一部分。如果我们能够解决这个问题，并且创建能够正确激励用户行为的系统，也许我们能够让评分系统真正的给我们带来更好的生活体验。另外一方面，评分系统有如此之多的缺陷。比如最常见的五星评级系统，为什么大家依然会如此喜欢它呢？还是因为它足够简单、足够快，不会觉得麻烦。我们希望得到区分，而评分系统使我们可以让一部分问题最大化，然后让另一部分问题最小化。简单的评分系统不是最好的办法。在没有解释和说明的情况下，五分评价给出的评分。非常好用，但是对于阅读这些评价的人而言是非常糟糕的，因为从这些分数当中无法了解服务的价值。让用户去评分，并且强制用户留言填写评价内容，这似乎会让用户评价本身的评价过程并不是那么友好。有一些团队给出了一个比较合理的评价系统，比如阿迪达斯的多层评价系统，你可以对所购买的鞋。舒适度、材料质量、设计等不同的方面进行评价，还有一些评价系统，除非用户提供具体的图片，才能进行更加深入的评价，这使得评价的内容价值相对更高。作者曾经在一家电商公司工作过，有时候会与顾客沟通，有一个顾客曾经对我们的产品进行过三星评价。原因呢，是因为快递员非常粗鲁。问题在于，快递员压根跟我们公司和产品没有关系。但是从某种意义上来讲，也不能怪用户啊。不过，我们的工作本质上是尽量规避这些不合理的评价，并且鼓励更多的深思熟虑和具有建设性的评价。对于评价系统，你又想要的是什么呢？是更多真实的评价？